0: Polisen söker med helikopter och hundpatruller efter en man som har försvunnit i Karlskrona. Mannen såg senast i lördag och Jimmy Modin på polisen berättar att det är efter en anmälan som eftersökningarna görs. Bland annat med helikopter och hundpatruller. 57-årige Mikael Petersson anmäldes försvunnen. och polisen började söka med både hundar och helikopter. Letandet gav inget resultat, men dag två gjorde polisen andra fynd. I hans lägenhet i Karlskrona hittades spår av blod, och det fanns även blod i en båt som tillhörde hans son. På kvällen blev sonen och hans parter anhållna, misstänkta för kidnappning, men rubriceringen ändrade snart till mord. men det skulle dröja ytterligare tre månader innan det blev ett genombrott i utredningen och kroppen kunde hittas nedgrädd. Då kom också bevisen fram för det fasansfulla som skett att de styckat kroppen. De två misstänkta erkände att de planerat och genomfört dådet och dömdes till kännbara fängelsestraff en dom som överklagats. Men vad var det som låg bakom? Vad säger de närmaste anhöriga? Och hur kan det förklaras att två unga människor som aldrig begått något våldsbrott plötsligt blir styckmördare? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson.
1: Välkomna! Mitt namn är Anatole Pettersson detta är Lopra Sumare med en hälsning med hopp och kärlek och lite sommarglädje.
0: Det här avsnittet börjar vi med att lyssna till ett videoklipp. Personen som spelar piano heter Anatoli Peterson. Han är 21 år när det spelas in. Han har brunt bakåtsruket hår, skägg, bär en rutig flanellskjorta som är uppknäppt med två knappar i halsen. Och han har fyrkantiga glasögon med halva bågar. Hans ansiktsuttryck kanske någon skulle beskriva som milt. När han sjunger tittar Anatoly på vad som tycks vara ett notblad som står på flygen. Klippet där filmbilderna gjort svartvita är upplagt i juni år 2020 på en kanal som heter Lopera Sulmare Sweden. Vi ska återkomma till vad det är för något lite senare i avsnittet. Knappt en månad innan Anatoli Petersson lägger ut klippet med sången görs en sökning från hans mobil. Sökningen leder till hemsidan 16 steps to kill someone and not get caught. Det är en av många detaljer i Anatolys webbhistorik. De digitala spår som i efterhand tycks berätta om varför en 57-årig man senare skulle mista livet. Men den 20 juni när klippet publiceras har ännu inget hänt. Anatoli sjunger och spelar på flygen. Kanske vet han redan då vad som komma skall. Att han drygt en månad senare ska begå ett mord.
2: Ja, Anita.
0: Ja, hej Stan. jag heter Anders Johansson och jobbar på. Det här är Anita Petersson. Hon är 81 år gammal och bor i en mindre ort i Blekinge. Hon är mamma till Mikael och farmor till Anatoly som hon kallar Anton som spelar piano och sjunger i inledningen till det här avsnittet. När vi når henne har vi sökt henne ett par dagar. Vi har ringt för att höra om hennes uppfattning om det som skedde. Den 25 juli 2020. En händelse som inbegriper både hennes son och hennes sonson. Vi kommer till det som skedde då snart. Men vi börjar tio dagar tidigare. Det är nämligen den sista gången då Anita träffar sin son Mikael. Under den här dagen är både han och barnbarnet Anatoli på besök hos henne.
2: Och det var hos mig här den 15 juli. Och den Mikael försvann den 25 juli. Vi satt de ja. här och då var det var redan planerat allting. Vi, vi fattade ingenting.
0: Nej. Nej. Det var inga varningssignaler på något håll?
2: Inte. Man kunde inte märka var Anton Arn var här i alla fall. Vi hade aldrig någonting... Ont och av honom att Så vi var ju chockade också. När detta hände va?
0: Ja. Men, men, men då när de var och hälsade på eh, hos dig och ser er. Hur, hur verkade de då?
2: Ja det var som vanligt. Vi ällade lite krav och vi var... Och det var ingen, ingenting. Han satt där för... Han satt ju på sin telefon, men det gör ju alla ungdomar.
0: Ja. Precis,
2: det har på den hela tiden, kan man ju säga. Men ingenting som var störande. Som vi Nej. förstod, va?
0: Nej. Nej. Och Mikael, hur, hur verkade Mikael då? Det var inget som, han verkade bekymrad över någonting eller...
2: Nej, inte vad jag kunde förstå alltså.
0: Nej,
2: ingenting.
0: Vi ska prata mer med Anita senare i avsnittet. Det finns annars tre huvudpersoner i den här historien. Först och främst Mikael Petersson, 57. Han jobbade på ett boende för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den andra är alltså Anatoly Pettersson, Mikael's son som adopterades från Ryssland vid tre års ålder. Och den tredje är Anatolis partner, Leonard Höglind. De är nu 22 respektive 23 år. Historien som kretsar kring de här tre personerna ska också inbegripa den största sökinsatsen i Karlskronas historia och slutligen leda till en av de mest uppmärksammade rättegångarna i Blekinge, på mycket länge då är det förhör med eh, Anatolik Tetesson och eh, han har valt att själv först lämna redogörelse varsågod vi är i Blekinge tingsrätt en måndag i mitten av maj 2021 det har gått tio månader sedan Mikael försvann och knappt ett halvår sedan hans kropp hittades de två tilltalade har suttit häktade sedan förra sommaren i början nekar de till brott Men nu ska de berätta i domstolen vad som hände på lördagskvällen den 25 juli året innan. Det är inte helt lätt att sätta ett datum på när den här historien börjar. När händelseförloppet som ska sluta med mord egentligen inleds. Under sin redogörelse i rätten börjar Anatoli Petersson själv med att berätta långt och detaljerat om sin barndom. Och hur han adopterades till Sverige från Ryssland och hans fritidsintressen som barn. Vi kommer snabbspola just den biten, men efter drygt 20 minuters monolog kommer han till en punkt som kan sägas vara startskottet för den här berättelsen. Och
1: då är vi inne på 2019 så kan vi börja där Höglind och jag träffades.
0: Det är i juli 2019 när Anatole Petersson och Leonard Höglind träffas för första gången. De ses på en provapåddag på den lokala Jujutsuklubben. Efter passet går Anatoli fram till Leonard och frågar om han vill testa en annan kampsport. Den han säger heter Chikikan. Och enligt Anatoli är det hans syster som har skapat den.
3: Det var en kampsportstil som var en blandning av karate, Wing och Yetsu berättar
0: han. Den här rösten tillhör alltså 23-årige Leonard, den andra av de två tilltalade. Han blir nyfiken på sporten Chikikan. Och några dagar senare träffas de två själva för att träna. Anatoli har tidigare sagt att fler ska vara med på passet men ingen annan dyker upp. Här kan det vara värt att nämna att allt tyder på att det här är en kampsport som Anatoli själv har hittat på. Alla sökresultat på Google tycks leda tillbaka till honom. Leonard fastnar ändå för Chiqui Under månaden som följer ses de två till tre gånger i veckan för att ägna sig åt kampsporten. De är alltid själva. När vi hade tränat
3: någon månad eller så så ville han att jag skulle bli hans personliga elev under den här kampsportstilen. Jag skulle kalla honom Renchi som betyder mästare och det är en grad över sensei.
0: Det här ska komma att bli symptomatisk för Anatolis och Leonard's relation. I alla fall när Leonard berättar. Enligt honom är Anatolie ledaren som han underkastar sig. En som reagerar på den här dynamiken är Leonards dåvarande sambo. Min eh,
3: sambo som jag hade då tyckte att jag eh, lät Anatolie behandla mig precis hur som helst att han behandlade mig som en hund. Att han bara gav order och jag lydde.
0: Under månaderna som går så fortsätter de att träna kampsport. I januari 2020 hittar de en ny gemensam aktivitet.
1: I detta skede så jag då vävat eh, höglin till att involvera sig i musikföreningen också Lopra Slemare.
0: Anatoli är sedan länge musikintresserad. Och han har nu startat en ideell förening som man vill ska främja främst lokal och regional klassisk musik. En förening han döpt till L'Opera Sulmare, som senare också ska komma bli ett veganskt operakafé. Leonard bjuds in i föreningen och Anatolis pappa Mikael ska också vara med och hjälpa till. Det här ska få en avgörande betydelse senare i berättelsen. Vi återkommer till det. På ytan lever de två unga männen ett förhållandevis normalt liv- Men parallellt befinner de sig i en närmast vansinnig fantasivärld. En värld som nästan uteslutande bygger på osannolika berättelser hopkokade av Anatoli. Enligt honom själv har han länge haft svårt att hålla isär verklighet och fantasi. Det uppdagas också tidigt av myndigheterna när Anatoly åker dit för snatteri, när han går i högstadiet. I de efterföljande mötena märker socialsekreteraren Att något är märkligt.
1: Hon märker tidigt under våra samtal att jag har problem helt enkelt med att skilja på fantasi och verklighet. Och detta yttrar sig då att jag gärna ja, skyddar på sanningen kan vi kalla det på vissa aspekter som barn lätt har, ja, har lätt att göra. Samt även att jag drar historier som inte alls är kopplade till verkligheten men som hon uppfattar att jag. tro på genuint vid tillfällen eh, och detta kan själv hålla med om att jag gjorde på många sätt och vis
0: De här lögnerna eller vanföreställningarna är även i vuxen ålder en stor del av Anatolis vardag och när hans relation med Leonard fördjupas så blir även han en del av fantasivärlden Mot den bakgrunden kan tillförlitligheten i mycket av det Anatoli berättar i domstolen ifrågasättas Han har tidigare bland annat gjort gällande att de båda är reinkarnerade och egentligen är 14 000 år gamla och att de blivit återfödda för att rensa ut onda människor på jorden. Men den lögn som verkar återkomma oftast och den som ska få avgörande betydelse i just det här fallet handlar om Mikael, Anatolis pappa. Leonard berättar. Det var mycket
3: hemska Mikael, saker om Mikael och nu började också komma fram att Mikael var, var, höll på med organiserad brottslighet. Att det var väldigt allvarligt sådan, att det var en stor organisationen kallar han det för. Att det liksom spände över hela Europa och att ja, det var som ett, ett familjeföretag. Han sa att det var hans farfar som hade startat upp. den organisationen och var ledare för den.
0: Under hösten 2019 berättar Anatoly för första gången om organisationen. Det kan understrykas här att det inte finns någonting som tyder på att Mikael överhuvudtaget varit kopplad till någon organisation eller ägnat sig åt något kriminellt. Det synes enbart var något som Anatoly hittat på. Han hävdar också att han själv varit med i organisationen men att han har gått ur. och att det här ska skapat- någon sorts hotbild mot honom. Under våren förvärras läget.
1: Ja, vår relation- den präglas ju verkligen- av dessa- eh, barnfredsställningar. Eh, vi lever i ständig- Oro, rädsla för vad som ska hända. Kommer någon knacka på dörren som ska döda oss? Behöver vi fly imorgon? Vi har väskor packade och klara för att kunna sticka omgående.
0: Leonard verkar tro på Anatolis lögner och Mikael. Men trots att de två verkar tro att de lever i livsfara- så fortsätter allt som vanligt utifrån sett. Leonard lämnar sin sambo under våren 2020- och blir tillsammans med Anatoli. I ungefär samma veva tar deras kulturförening över en lokal som ligger centralt belägen i Karlskrona. Tanken är att de ska starta ett opera-kafé.
1: Och eh, Leo och jag tittar på den här lokalen och vi tycker att den verkar vara jättebra till vår verksamhet för det är bra akustik i den fint eh, trägolv och eh, fina förvaringsutrymmen.
0: Här kommer Anatolis pappa Mikael in i bilden. Han hjälper till att bygga och går även in med pengar som han lånat för att stötta verksamheten ekonomiskt. Förutom Mikael går även en rad andra personer in med pengar i projektet. Redan när det hela är i sin linda uttrycker Leonard tveksamheter till om det verkligen kommer att funka med ett opera-café i Karlskrona. När de öppnar är det enormt mycket arbete.
3: Caféet öppnar i alla fall upp i april någonstans och det är väldigt...
0: väldigt mycket jobb. Trots att de båda sliter med kaféet ska Leonards farhågor visa sig stämma. Opera-caféet går back hela tiden. Ekonomin rasar samman. Under den tidiga sommaren därefter börjar några av de som investerat kräva sina pengar tillbaka. Leonard hamnar själv i en knipa eftersom han lämnat sin sambo och har ingenstans att bo. Men Mikael erbjuder en lösning.
1: Och då kommer min far och frågar hur är det med Höglund? Hur mår han? Jag förklarar då situationen kring allting och jag förklarar där också att Höglund jag har uttalat för varandra att vi älskar varandra och att vi avser att vara tillsammans. Och då säger han att han kan flytta in i lägenheten så flyttar jag ut.
0: Så Mikael låter Anatoli och Leonard ta över lägenheten samtidigt som han flyttar ut. Men det som utåt sett är lätt att tolka som en fin gest av Mikael tolkar Leo och Anatoli annorlunda. De får för sig att Mikael erbjudit lägenheten för att kontrollera dem. Parallellt med att situationen på kaféet förvärras menar Anatoli att hans vanföreställningar också blivit värre.
1: Uh, Härvid så eskalerar min eh, varierande barnföreställning om att min far ska ha eh, varit kriminell, att han ska ha varit med och grundat en organisation som jag kallar för organisationen och att han då var eh, en torped, alltså lönnmördare. Eh, och jag får mig att han har skickat folk eh, till att döda mig och Höglind.
0: Vid ett tillfälle går det så långt att han och Leonard flyr från Karlskrona till fot. Vi börjar gå mot,
3: mot Kalmar. Jag tror det 12 mil bort eller sånt, men vi går i alla fall. Vi kan inte ta, vi kan inte ta buss eller tåg eller taxi. För organisationen de har liksom koll på allt sånt där. Så det skulle fortfarande ha folk som såg oss och då skulle de fortfarande fortfarande se var vi var på väg. Vi kommer att
0: oss och, och skada oss eller eventuellt döda oss. Det här är inte heller den enda gången då paret flyr.
1: Eh, först till Kalmar, sedan till Valmö. Sedan kommer vi tillbaka till kastronen ungefär under en veckas tid. och Sedan får vi till Kalmar ytterligare en gång under fyra dagars tid. Sedan är allting lugnt så kommer vi tillbaka.
0: Under sommaren tycks situationen bli ohållbar. Skulderna och konflikterna kring kaféet hopar sig. Vanföreställningarna fortsätter och Leonard och Anatoly tror sig vara jagade. Anatoli säger att han återkommande får en typ av krampanfall. I juli sätter sig Mikael och Anatoli ett möte. Mikael har ju hjälpt till att renovera och dessutom gått in med stora summor pengar i kaféet och vill få en bild av hur det går. Efter ett tag kommer han med ett besked som inte rör kaféet.
1: Och han säger då citat Leo får till augusti månad på sig att flytta ut. Slut, citat.
0: Senare träffas Leonard och Anatoly för att prata om det nya problemet som uppstått. Att leonard måste flytta ut. Leonard frågar om det går att ändra på något sätt men det gör det inte. Några dagar senare när de pratar om det igen tar Leonard tom.
1: Och där fråga Höglinde efter Långt citat du vill döda honom va Citat. och jag svarar någonting i stil med kanske ja och så frågar jag Höglind skulle du hata mig om jag gjorde nej han förkärnade. svarade Höglind
0: De båda beskriver det i rätten som att det först var som en typ av tankeexperiment.
3: Det var inte riktigt seriöst från början. Men sen blev
0: det liksom mer och mer så när dagarna gick. Steg för steg började de planera hur det skulle kunna gå till. Anatoly kommer en dag till kaféet med det tilltänkta mordvapnet.
3: Så kom han fram till mig och sa att det absolut enklaste skulle vara Ett hårdslag i bakhuvudet med någonting. Och så visar han den här Och så att han hade testat den. Och de här hålen i väggen. Och så visar han hur hårt den går.
0: Den är ju tung också. Under dagarna innan den 25 förbereder förberedde de sig allt mer intensivt. Nästan på dagen en månad tidigare. Anatoli också köpte en gammal träbåt i dåligt skick. En bohusjulle. med en cylindrig dieselmotor. Han fick den för en tusenlapp. Leonard ordnar med andra förberedelser.
1: Och hur har då tagit hem eh, fler saker. Eh, förkläden, plastförkläden, eh, plasthandska eh, och även städmedlen.
0: Lördagen den 25 juli, alltså morddagen. har de bokat in en träff med Mikael hemma i lägenheten. Runt klockan åtta ringer det på dörren.
3: Anatoli vänder sig till mig och säger nu är det för ångra sig.
0: Leonard går och sätter sig i köket. Han har med sig en kniv som ska användas om Anatoli misslyckas.
1: Eh, Höglind eh, säger att han har kniven beredd. Jag tror att han lägger dem på köksbordet eller någonting.
0: Anatoli öppnar dörren och Mikael går in i köket.
1: Jag tar då skiftnyckeln som jag hade gömt under Leos gröna regnjacka på den här svarta skobänken som är i hallen.
0: Sen går allt fort.
1: Och jag slår honom i bakhuvudet.
0: Mikael faller ihop och Anatoly fortsätter slå.
1: Och jag slår tre eller fyra slag till.
0: Leonard säger att han tar något steg bakåt. Jag håller för öronen för att det låter så... Det låter så högt. Kort senare är det över. Leonard går ut på balkongen.
3: Det luktar så starkt av blod så jag gick ut på balkongen och mår illa. Hon har följde efter.
0: Efter ett tag går de in igen. De tar på sig sitt par gamla jumpaskor, förkläden, gummihandskar i dubbla lager. Sen släpper vi in honom i badrummet. jag
3: har satt igång musik så att jag inte ska börja tänka. Jag tillåt mig inte själv att tänka.
0: Anatoly säger att han lämnar badrummet och går ut i köket.
1: Och jag antar att han påbörjar arbetet med att stäcka kopparna
0: Under de följande timmarna stäcker Leonard kroppen. Anatoliy städar.
1: Så jag eh, tar handdukar 10 och från eh och påbörja, påbörja arbetet med att ställa upp.
0: Leonard packar kroppsdelarna i väskor. Sent på natten är de färdiga. Det var ju så sent. Vi var så utmattade
3: så vi gulade av och somnade. ställde larmet för tidigt nästa morgon.
0: Morgonen efter en söndag. De tar en kära från ett förråd och kör väskorna ner till Bohusjullen som tidigare mest legat oanvänd. Förutom väskarna tar de med sig ett grillgaller, korv och energidryck. Sen kastar de loss. Först stannar de till vid Långö för att hämta skyfflar och en yxa. Därpå tar de sikte på en annan ö i skärgården.
3: Och så åker vi ut mot var som jag aldrig varit på tidigare. men Han säger att han känner till skärgården väl och här skulle inte komma en, vara någon människa innan tio, sa han.
0: Men Anatolis gissning ska visa sig vara fel. När de väl kommer fram till Varö så ser de båtar och människor på plats. De åker vidare för att hitta en annan nu, men misslyckas. Ett tag senare åker de förbi Varö igen. Då
1: ser vi att båten inte längre är kvar där. Antagligen hade de tältat där under natten och åkt iväg på eller något. Så vi ligger till vid flytbryggan som är på Varas östra sida.
0: De går i land, lyfter upp väskorna och efter ett tag hittar de en björkdunge. De börjar gräva och efter några timmar är gropen tillräckligt djup. De lägger ner kroppsdelarna. Sen tar de en paus och grillar korv. Under tidig eftermiddag är de färdiga på ön. De kvarvarande sakerna packar de ner i en resväska. Sen går de ut på havet igen.
3: När vi kommit en ganska bra bit, säkert åt 20 minuter. Minst. så sa något åt mig att styra medan han band ankare runt resväskan. Han stannade vid båten och han sa att här var en bra plats för här är 16 meters djup. Men han hade bundit runt väskan så hade det droppat blod från den. Jag skick till. Men han sa att det inte gjorde någonting. Att vi bara kunde se att det var fiskblod.
0: Det här ska visa sig vara ett av många ödestigra beslut som paret har. Efter att de dumpat väskan åker de in till stan igen. Nästan direkt när de kommer in springer de på Mikaels pappa som är orolig och undrar vad Mikael är. Han undrar också varför Mikaels bil är parkerad utanför parets lägenhet. På eftermiddagen sätter sig Anatoly och Leonard på en pizzeria i stan och äter. Anatoli dricker en öl, Leonard en cider. Två dagar senare grips och anhålls de båda. Det är en rad saker som sker i upptakten till att Leonard och Anatoly grips som ska teckna bilden av vad som egentligen händer de här dagarna. Bland annat handlar om tre separata telefonsamtal. Mordet genomförs på lördagskvällen. På söndagen styckas kroppen och grävs ner på Varö i Blekinge skärgård. Måndag klockan 10.31 får polisens ledningscentral in ett samtal som gäller en försvunnen person.
2: Polisens ledningscentral. Ja hej, men han är Anna Pettersson. Jag ringer ingen som kan Hej. hej. Eh, jo, jag skulle vilja uppsätta en anmälan om en försvunnen person. Okej. Eh, då ska vi se. Va, eh, var har den här personen försvunnit ifrån? Vet du? Det? Eh, från Kaltruna. Eh, ja, men du vet inte var, vilken adress adressa eh, den så. Nej, alltså. Eh, Det är, det är min far som och ja. eh, han var ju hemma hos mig senast i lördagskväll okay. eh, och så hade han brått om ifrån och sedan efter det var han inte ens till. Nej,
0: det är alltså Anatoly Petersson som själv ringer polisen och anmäler pappan försvunnen. Senare på kvällen ringar han även sin farmor. Anita som vi hörde tidigare i avsnittet
2: och han ringde till mig på måndag kvällen. Karl sjur ringde till mig och berättade detta. Ja, då säger han att eh, jag ska berätta en eh, sorglig historia för dig. Pappa har för ja, Han här skulle vara, och de skulle liksom som hata väl. Då han skulle gå upp till sin lägenhet och prata. de skulle ha något möte under. De hade ju ett café med. Och eh, han hade så om sa Anton. Han sa att eh, vi väntar på mig att och sova. Och sen försvann han. Sa han. Var det inte med, med det va? Sen, polisen tog ju dem sen.
0: Anita blir chockad när hon hör att Mikael är försvunnen. Hon vet inte vad hon ska tänka när hon får höra att Anatoly –och Leonard har gripits.
2: De sa ju först att de kina, Ja. Men det, jag förstod nästan rätt så snabbt– –att det, det var inte så. Nej.
0: I förundersökningen ingår även ett tredje samtal. Och även det rings måndag den 27 juli. Och det här går till en man som heter Thomas Perklo. Han är vän med Mikaelsen barnsben– –och jobbar till vardags som polis– Men det här ärendet har inte jobbat med utan han hörs här som vittne. I rätten berättar Thomas om samtalet.
4: Anatolio, han konstaterat Mikael är försvunnen och han ställer lite kontrollfrågor till mig om vad kommer polisen att göra nu och hur kommer man att arbeta för att hitta Mikael och jag nämnde ju att vi har ju polishundar och vi har ju Till exempel digital sökning och man kan använda helikopter och så vidare. Men efterhand som vi pratar så jag känner att frågorna är mer inriktade på vad polisen gör än att han känner något för att någon oro
0: för att Mikel skulle vara försvunnen och att det skulle kunna ha hänt honom något. Thomas Perklå säger att han uppfattade samtalet som luskande. –och att han bestämde sig för att kontakta förundersökningsledaren dagen på. Dagen efter ringer han och säger åt polisen att tänka brett. Samma dag som Thomas ringer, tisdagen den 28 juli– –hittar polisen blodspår i lägenheten och i båten. De matchar mot Mikaels DNA. Leonard och Anatoli grips och anhålls misstänkta för människorov. Men polisen misstänker redan tidigt att det egentligen handlar om mord. Mikaels mamma Anita säger att de blev helt chockade av beskedet att sonen Mikael, som aldrig brukade resa väg utan att först tala om det, var försvunnen. Dagen därpå kom nästa omskakande besked att Anton och hans partner var gripna av polisen, misstänkta för först kidnappning och sen mord. Men det slutade inte där. Anita berättar hur hon en tid senare fick veta vad förövarna gjort med kroppen.
2: Ja, advokaten ringde och berättade det för mig. Vi hade ju advokat ja. hela tiden. Ja, Hon var ju hemskt. I Mikas egen lägenhet. Ja. Hände det? Ja. Kommer ihop Uff.
0: Anita säger att det aldrig fanns några varningssignaler som talade för att Anton skulle kunna bli en grov våldsbrottsling. Hon känner till att Anton som 17-åring dömdes för att ha två gånger anlagt eld i en lokal som kyrkan disponerade och att han samma år dömdes för falsklarm när han anmält att han sett en person falla i vattnet från sin jaktkanot för att sen inte kunna ta sig upp igen. Ett larm som ledde till att sjöräddningen ryckte ut helt i onödan. Anatoly erkände den gången i förhören efteråt men kunde inte svara på varför han agerat som han gjort. Straffet då, 2016, blev 65 timmars ungdomstjänst och skadestånd på 200 000 kronor. Något som Mikael som förälder tog lån för att betala och ställa till rätta. Så vissa tecken kunde Anita lägga märke till.
2: Det inte något stort, Jordan. Men han fantiserade mycket. Och han talade inte sanning. Nej. Allting. Han gick ju med i kyrkan. Det Just började väl mycket där, tror jag. Ja. Ah. Och jag kan förstå. Ja.
4: Ah. Ah.
0: men även om man fantiserade och och, och 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 kanske inte höll sig till sanningen alla gånger men men att han skulle ha sån här vad ska man säga kriminella drag det var ingenting som
2: nej det kan man väl inte säga det var liksom, lite lite så där det var ju inte något stort tror jag i alla fall. men, men det kan ju inte vara nej
0: Den 15 juni kommer domen i Blekinge till insrätt. Livstid respektive 18 års fängelse och det blev tingsrättens dom för de två män som åtalats för mordet på 57-åriga Mikael Pettersson i Karlskrona förra året. Båda döms för mord och brott mot griftefriden. För radions P4 Blekinge berättar domaren, lagman Dan Sjåstad, att de sett de båda tilltalade som varandras förutsättning för brottet. Och han betecknar mordet som en ren avrättning. Målsäganden har lurats till den här lägenheten att komma dit och allt har varit förberett för att ta livet av honom. Och det har varit, varit hela syftet under, under en, en tid dessförinnan. Eh, och det, då blir det som vi uppfattar som en, eh, att ställa med en avrättning. Hade de inte haft varandra så hade förmodligen det här brottet aldrig blivit av utan de har stärkt varandra under den här resan och fört diskussioner kring Både hur de ska göra det här och, och när de ska göra det. Även om bara en av dem utdelat de dödande slagen- och den andra själva styckningen- så anser tingsrätten att båda ska dömas för båda brotten. Alltså för både mord och brott mot griftefriden. Detta därför att de anses ha agerat tillsammans och i samförstånd. Och tingsrätten ser flera försvårande omständigheter- utöver att dådet haft karaktären av en avrättning- och däribland- noggrann planering. Men det finns också förmildrande omständigheter enligt domen. När det gäller Leonard skriver tingsrätten att han bevisligen lämnat uppgifter som medfört att mordvapnet kunde ta sig beslag, att Mikael's kropp kunde tittas. och därutöver har han lämnat detaljerade uppgifter om att mordvapnet testats mot källarväggen. Och tingsrätten skriver vidare att Leonard som tidigare ostraffad har gett intryck av ett ansvarstagande för sin brottslighet och markerat en vilja att klara upp och ställa till rätta efter sig. Genom hans uppgifter har de hörr fått kunskap om vad som har hänt och en möjlighet till avslut. Båda två har genomgått en rättpsykiatrisk undersökning. Mestadelen där har blivit sekretessbelagt. Men slutsatsen som läkartimen kommer fram till är att ingen av förövarna lider av någon allvarlig psykisk störning i lagens bemärkelse vilket innebär att de inte ska dömas till vård utan till fängelse. Anatoli döms alltså till livstid och Leonard som får rabatt som en tack för hjälpen i utredningen döms till lagens längsta tidsbestämda straff 18 år. Ett år har gått sedan Mikael försvann. Utredningen har lett till att närmast ofattbara saker har kommit fram. Om utrustning som införskaffats i förväg, som en större skiftnyckel, såg med extra blad, dunkar med rengöringsmedel, handskar, väskor och säckar. Något som båda åtalare berättat lugnt och detaljerat om. Anita som plötsligt hamnat i rollen som anhörig till både ett mordoffer och en mördare. menar precis som domaren uttalat att ingen av de två gärningsmännen skulle ha kunnat utföra brotten på egen hand men att de två tillsammans triggade varandra, att det först då blev möjligt. Och frågan som följer är hur det kan förklaras att två unga människor som aldrig tidigare begått några våldsbrott plötsligt begår mord och därtill ett styckmord på en närstående. Vi ringer Sven Granat, kriminolog vid polisen i Stockholm. Och han berättar att detta som fenomen faktiskt inte är helt ovanligt. Just det här fallet har han inte följt i detalj. Men han kan berätta generellt om vad brottsforskningen känner till.
4: Att de, att, att de, begår, att de begår dödvåld när de är helt okända av rättsväsendet och socialtjänsten. Det är det i är såklart ovanligt va? Sen är det nog inte skulle jag säga det här blir i och för sig lite mellan och kringet. Sen är det inte ovanligare skulle säga att de nej, det, det är nog inte ovanligare bland styckmördare än bland andra mördare att det är eh, helt ostraffade personer va? Snarare kanske till med kan vara tvärtom för att eh, de som Sen styckta kroppen, de har kanske möllat för att utan att de har alls planerat det utan det här något som de har överraskats av. De rör sig inte in i, någon krim, i, i, i liksom, kriminell miljö eller liksom, i ett kriminellt sammanhang där man, där man planerar att van och hanterar sånt här. Och då kan och då kan det här med styckningen bli en lösning liksom, på ett problem som man på en situation man aldrig hade trott att man skulle hamna i. Va? Om man jämför med morden så att säga uppgörelse i kriminella kretsar, där har du liksom en hel apparat och du kan planera ja, men han kommer att finnas där på det där stället på det där kaféet eller vi ska locka med honom hit va? och sen klipper vi honom eller man gör det på ett sånt sätt att man vet att man inte lämnar några spår man har liksom på skjutsvapen, man har handskar eh, man har en flyktmoppe och sådär men det har inte de här ovanliga, de här mer så att säga, ostraffade figurerna va?
0: Att gå från att aldrig ha begått ett våldsbrott till att begå det värsta av brått. Eh, mm. hur, hur kan det förklaras?
4: Syktom eller?
0: Ja, vi kan inte
4: säga det precis inte kan det handla om en syk syktom ett sykarsjämslag. Eh, som sagt, det kan också handla om ett, en väldigt väldigt speciell form av grupptryckande också, som man utarbetar på, på, på varandra. Eh, det kan ju, sen kan det ju vara så att det finns konstigheter va? och så som som inte som ingen riktigt har uppmärksammat att man kanske gjort andra knasiga saker va? men det har bara inte det har liksom tystats ner eller har inte kommit fram helt enkelt så Men, mm. men visst, det, 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 är, det är ovanligt. Men det kan ju, det, dels kan det vara så att det precis det är ett som bryter ut, va, eller, eller väl speciellt upptryck. Det kan också vara så att i, just i, när det sker inom familjen va, så kan det vara väldigt, väldigt starka känslor inblandade också. Alltså, det är där man kan se det ofta. Va, när, det, när det händer. Va. Det finns ju alltså, det är klart att, att till exempel då hustrumörder. Det finns en större andel där, där också vad som inte tidigare är kända av rättsväsendet. Va. Om man jämför mig kanske då personer som begår rånmord eller som eh, begår ett bord inom ramen för några skull. Men, men just, 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 just det kan också precisa just när det sker i familjen så kan det också förklara så väldigt starka känslor och väldigt starkt hat och en väldigt speciell känslo med kris som kan uppkomma
0: där. Va? Kriminologen Sven Granat nämner grupptryck och känslomässig kris. Men han utesluter inte heller att psykopati kan vara ytterligare en förklaring till att unga plötsligt begår ett styckmord. Det kan ju finnas en
4: girighet också. Va? Det, 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 framförallt de här riktigt uppmärksamma och spektakulära fall som har borgat kvinnan. Det finns lite sådana historier också. Va? Det finns ett annat fall, framförallt Jönköping också, va? det var en tjej som hade anmålat sin pojkvän och skjuta ihjäl. båda föräldrarna för hon vill få ut arv och sådär eh, men det kanske vi ska lägga till här va, i, i det hela också för, för förklaringen att det kan finnas alltså psykopati eh, det behöver ju inte liksom, alltid visa sig i form av upprepat våldsamt beteende va? så behöver det inte vara liksom. alltså en en, en, en allvarlig psyk alltså precis en allvarlig psykopati en allvarlig psykostyrning det behöver ju inte alltid det inte alltid följas av att man hela tiden är aggressiv absolut inte va nej, nej. utan det kan ju vara det kan ju däremot så att säga, när det kommer till en viss väldigt en, en stor ekonomisk knipa- till exempel va eh, och kanske någon får en känsla av oöverrätt va så kan då kan en kick, kicka in va det är därför som de kanske inte det inte fanns eh, att man inte kände sig en tidigare försvarsmäktig va för att du, du, du är inte nödvändigtvis- hela tiden kontinuerligt aggressiva när du har en, en eh, psykopatisk personlighet va? Nej, nej i
0: Kring det här fallet det, var båda det. intresserade ja. båda var ja. intresserade av kultur, musik, ja. opera och ja. drev ett opera-café och, ja, ja.
4: och hade aldrig ja. några sådana ja. yttre Nej precis, säga, precis, nej. Nej, nej, precis, precis, nej precis, nej Men det är klart, alltså, och det är ju också så Det är ju där det här med kanske upptrycket och kommer in och så här. det är klart att eh, ja, alltså, psykopati, psykopati kan ju också innebära en stark manipulativ förmåga va? Då kan man också få med sig andra i det här, va Sen är, sen är det inte samma sak som att man, man, man hela tiden har en våldsdrift eller har en sadism. Liksom. Det är inte riktigt samma sak. Då. Nej, nej. Utan det här kan plockas fram vid vi, vi, vi behov så att säga. Då, va? Men då, 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 okej, okay, då, nu kan vi nog stå över de här gängsmoraliska reglerna. Och, vi behöver inte tycka sig inom om den här personen, liksom För nu måste det lösa lösas. Ja.
0: När det här spelas in har domen överklagats. Både åklagaren och de tilltalade vill se en ändring. Åklagaren Hanna Johansson menar att de båda bör dömas till livstid. Alltså även Leonard som fick 18 år. Åklagaren anser att han ska fällas för fullt gärningsmannaskap. Fällas för mord även om han inte utdelat några slag. Motiveringen är att han var med i så hög grad i både planeringen och genomförandet av det hela. Leonard står kvar vid sitt erkännande. Han medger medhjälp till mord och yrkar nu att straffet ska sättas ner väsentligt. Han framhåller för sin del att han inte utövat något dödligt våld och menar att han hjälpt polisen så mycket i utredningen att han ska få strafflindring för det. Bland annat alltså eftersom han berättade var kroppen fanns. Åklagaren däremot menar att hans medverkan inte varit, som det brukar uttryckas, av väsentlig betydelse för utredningen av brotten. Hon framhåller att kroppen hittats förr eller senare ändå. Att polisen inte var klar med sina eftersökningar när Leonard pekade ut var gravplatsen var belägen. Anatoly står liksom sin kumpan fast vid sitt erkännande. Men anser att tingsrätten inte tagit tillräcklig hänsyn till hans psykiska tillstånd. när det kommer till straffmätningen. Han tycker att den rättspsykiatriska undersökningen- inte genomförts på ett korrekt sätt- och begär nu att Socialstyrelsens rättsliga råd- den högsta expertinstansen ska yttra sig. Han yrkar att straffet ska sättas ner. För de anhöriga var den sju dagar långa rättegången en plåga. Mikaels syster Liselott uppger för oss- –att de bland annat fick sitta och lyssna på bådas berättelser– –om hur deras liv varit innan det här hände. Vilket var helt ointressant och meningslöst för oss anhöriga, säger Liselott. Det de borde ha berättat var hur fin och snäll Mikael var– –hur han hjälpte dem ekonomiskt och med boende, säger Liselott. För sån var Mikael, säger Liselott. Han tänkte främst på andra än sig själv. Han var mycket omtyckt av alla– Hon berättar också att de reagerade på hur det vid rättegången vädjades om att vid domen skulle tas hänsyn till de båda åtalare ålder. Att de hade livet framför sig efter fängelsetiden. Det var fruktansvärt att höra, säger Liselott. Även Mikael hade livet framför sig, men så blev det inte, säger Liselott och tillägger. Ett avslut av det som hänt kan det aldrig bli, eftersom vi aldrig kan få Mikael tillbaka. Hon menar att det inte finns något annat straff nu än livstid för båda förövarna. Mikaels och Liselots mamma Anita, farmor till Anatoli som vi hört tidigare, framhåller samma sak. Och hon berättar att hon tänkt på vad han sa direkt till henne under rättegången. Att han bad om ursäkt. Ja det
2: gjorde han. Tog sig för hjärtat, och så tittade han på mig. Jag satt ju bakom honom.
0: Hur uppfattade ja. du det?
2: Ja. Du, du, på gitt vis var det väl kanske bara att han gjorde det. Men jag tror inte han menade det. Jag, kan inte, jag tror inte det faktiskt. Det var inte ärligt riktigt. Nej, jag, tyck, jag, jag, jag tror inte det att det var det.
0: På fråga berättar Anita också hur hon tänker kring att kanske någon gång förlåta. Också där är uppfattningen klar.
2: Åh oh, jag förlåter. Men jag skulle göra det. Aldrig. Nej. Det finns inte på kartan. Hur ska man kunna det? Nej, jag vet inte när de har gjort så med min son, eller vad var
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Aftonbladet Krim. Klippen vi hörde kommer från Radions P4 Plekinge. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulbsand.